0: El Efecto Piquimalión, la profecía autocumplida. Que tú te creas capaz o no depende solo de ti, pero también tu entorno puede elevarte o enterrarte. Tu sistema de creencias, no una sino varias, determinan tu paradigma. Nada en esta vida tiene significado de por sí, sino que tú le otorgas un significado en función del paradigma en el que te estás moviendo. Este paradigma determinará tus reacciones frente a las circunstancias y también tus actitudes. Este concepto surge en el año 1960 gracias a Robert Rosenthal, psicólogo de la Universidad de Harvard. Primero se lo conoció como el efecto Pygmalion. El estudio que realizó se llevó a cabo en un colegio. Fue ahí donde decidió que se realizara una evaluación para medir el coeficiente intelectual del alumnado. Los estudiantes serían agrupados en un nivel superior, medio e inferior de acuerdo a su inteligencia. Cuando la evaluación fue concluida, Rosenthal decide seleccionar al azar a un 20% de los alumnos que realizaron la prueba sin tener en cuenta los resultados reales del test. Una vez que los eligió, les comentó a los profesores que ese 20% correspondía a quienes habían logrado entrar en la categoría de nivel superior y que, por lo tanto, de hecho se debía esperar un rendimiento escolar muy alto. Al tiempo, estos alumnos mejora, mostraron mejorar su rendimiento escolar en relación al resto de los alumnos, que supuestamente no pertenecían al nivel superior. Esto le indicó al psicólogo que las expectativas que los propios profesores hicieron con respecto a sus alumnos más capacitados generó el interés y esfuerzo suficiente en ellos para que efectivamente sus alumnos progresaran en su rendimiento. Así queda comprobado la relevancia de las expectativas propias y ajenas en nuestro comportamiento, el principio del mentalismo y la conciencia global actual. Como ya sabes, lo que pensábamos se manifiesta. Actualmente están pasando muchas desgracias naturales, terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, etc. Y también sociales, empresas en quiebra, bancos desapareciendo, desahucios, etc. Todo ello debido a una conciencia global enferma. ¿Cuáles son las principales fuentes de información de las que vivimos actualmente en la humanidad? Puedes citar algunas: televisiones, radio, prensa, eh, foros, etc. ¿De qué hablan básicamente todas ellas? Un porcentaje muy alto de la población está pensando y decretando todo ese tipo de desgracias. Y recuerda, el universo solo resuelve lo que hay en la mente de las personas. Muchas personas pensando en la pobreza provoca exactamente más pobreza. Una conciencia social revuelta provoca una naturaleza revuelta. Estamos todos conectados entre nosotros y también con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. No estamos separados del mundo, sino que formamos parte del mundo y lo creamos nosotros. Puede parecer que una persona no tiene un impacto importante, pero déjame decirte que una sola persona es capaz de cambiar el mundo y ya se ha visto antes en nuestros ancestros y queda relatado en los textos antiguos. Tú eres el responsable de cambiar tu mundo. Tu mundo es tu entorno, tus amigos, familiares y cada una de las personas con las que entras en contacto a diario. No lo aceptes. Apaga la televisión. Cada vez que alguien venga a hablarte desgracias, no lo aceptes. Detele de inmediato y dile, a mí no, gracias. Si cada uno de nosotros es capaz de detener la ola de negatividad que está impregnando las mentes humanas, pronto la ola se cortará, no tendrá continuidad. Jesús dijo algo respecto a esto, los pobres los tendréis siempre entre vosotros, lo que significa que siempre habrá personas pobres de conciencia que no entenderán el principio del mentalismo y no estarán dispuestos a cambiar. No importa, deben existir, los pobres estarán siempre entre nosotros, no solo pobres en dinero sino pobres en espíritu, en conciencia. Dijo Jesús: No es posible que un hombre monte dos caballos y tense dos arcos. No es posible que un esclavo sirva a dos señores, sino que más bien honrará a uno y despreciará al otro. A ningún hombre le apetece, después de haber bebido vino añejo, tomar vino nuevo. No se echa vino nuevo en odres viejos. No sea que estos se rompan y no se echa vino añejo en odre nuevo, para que éste no le eche a perder. No se pone un remiendo viejo en un vestido nuevo, pues se produciría un rasgón. Cuando un pollito ha madurado lo suficiente, entonces debe tomar la decisión de romper el cascarón y salir a la superficie, con la disposición de comerse el mundo. Sin embargo, qué calentito y a se está dentro del cascarón, y qué temible la idea de salir a un mundo frío, hostil y desconocido. La humanidad se encuentra hoy en día en este estado, ha madurado lo suficiente como para romper el cascarón, pero aún se resiste a salir de él por miedo a lo nuevo que ya ha llegado. Teme romper con viejos paradigmas y se resiste a abandonar los antiguos hábitos e ideas de un mundo que ya no existe. Tarde o temprano tendrá que elegir, o salir del cascarón afrontando la nueva era, o quedarse dentro y morir asfixiado. Una vez conoces lo nuevo, no vuelvas a lo viejo. Debes crecer, debes evolucionar. Y si todo el mundo aplica esto, entonces no habrá para todos, ¿no? Otra vez a las andadas con el y si... Los límites los pones tú mismo. Eso sería si el mundo fuera también limitado. Pero como nuestra mente es ilimitada y el universo es mental, por ende el universo es también ilimitado, con lo cual hay para todos. Y ese es el primer patrón que debemos romper, el de la escasez. Escasez en salud, escasez económica, escasez en amor y en todo lo que nos preocupa. Orad sin cesar, San Pablo. Cualquier hombre hoy es el resultado del pensamiento de ayer, Napoleón Hill. En 1944, Planck, Considerado el padre de la física cuántica, identificó una mente consciente e inteligente que forma todo lo invisible, la fuerza creadora de todo lo que vemos a nivel visible. Llamó a esa fuerza creadora la matriz. Esa mente inteligente es la matriz de la materia. Todos los escritos antiguos nos dicen que nos comunicamos con nuestro mundo a través de los sentimientos, emociones y de nuestros pensamientos. En las antiguas tradiciones, cada sentimiento, pensamiento o emoción era considerado como una expresión de oración. Según sentimos, percibimos y nos expresamos mediante palabras, estamos orando. Estamos orando constantemente. De hecho, a esto se refería San Pablo en la Biblia. Constantemente estamos orando. Continuamente estamos percibiendo cosas del exterior. Eso nos lleva a unos pensamientos, nos hace sentir y nos hace emocionarnos. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que haya pocas personas que lo practiquen. Henry Ford. Tu único trabajo es mantener tus pensamientos elevados, tu conciencia elevada. Debes elevarte ante los problemas, verlos con perspectiva y tener siempre pensamientos positivos. Cuando cambias el modo de pensar sobre una situación, la situación en sí cambia. De ese modo traerás a tu vida toda la opulencia exterior que necesites, pero todo parte por conseguir primero la opulencia interior. Fíjate que cuando tratas de solucionar un problema a alguien no te parece tan difícil, ni tampoco tan trágico como le pueda parecer a la otra persona. Eso es porque tú tienes perspectiva sobre su vida y sobre su problema. Cuando ves las cosas desde fuera parecen más fáciles. ¿Me equivoco? Pues ahí está la clave. Tienes que ver tu vida como si fuera una película de cine. Pero tú no eres el protagonista. Tú estás sentado en el asiento de espectador y ves ocurrir las cosas desde la distancia. Con el tiempo observarás que todo es un juego. Observa desde fuera todo lo que las personas decretan, todas las situaciones que te ocurren. Intenta entender cómo fue que llegó eso a su vida y siempre enfócate en la solución, no en el problema. Cuanto más difícil sea su problema, tu problema, eso significa que más arraigado está ese concepto en tu subconsciente y más alto tendrás que elevar tu conciencia para poder solucionarlo. Orar sin cesar significa ser en todo momento consciente de nuestros pensamientos y emociones porque esa es la forma de comunicación con nuestro universo y esa es la manera en que el universo responde a nuestras peticiones. Las creencias se forman por repetición del mismo modo que nuestros pensamientos se refuerzan con la repetición. Supongo que conocerás a alguien que de tanto repetir su propia mentira termina creyéndola, y llega un punto que ya no recuerda que en su día esto que cuenta fue una mentira, porque a base de repetirla y de crearse un, escen de crearse un escenario, ha creado las conexiones neuronales suficientes en torno a su mentira, de tal forma que su cerebro ha terminado por aceptarla como cierta, sustituyéndola por lo que pasó en realidad. Tú tienes que hacer lo mismo, quizás al principio no lo creas, pero si quieres encontrar pareja, siéntete guapo, siéntete atractivo, dítelo a todas horas. Si quieres mejorar tu situación económica, decreta que eres un imán para el dinero a todas horas, no en voz alta o te tomarán por loco. Si quieres mejorar tu salud, dite a ti mismo que eres una persona saludable. A base de repetición, tu cerebro lo aceptará y enviará las órdenes necesarias para que eso se lleve a cabo en realidad. ¿No me crees? Ok, compruébalo. El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando sus actitudes mentales. William James, 1842-1910 La cosa es simple, si eres capaz de controlar tu estado anímico y no caer en la negatividad, todo aquello que pidas se te dará. Si caes en la negatividad, de alguna manera también estás pidiendo, a través de tu emoción, lo negativo, y es eso lo que obtendrás. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Cada vez que te encuentres en una situación negativa, piensa en tus sueños y pregúntate ¿Qué debería estar pensando yo para traer esto? Esta es la manera de enfocar tu mente hacia los pensamientos correctos. Cuando estés hablando y pensando en la frecuencia de tus sueños, no vuelvas a nombrar lo anterior. Jamás, olvídalo. Eso ya no existe para ti. Jesús decía, cuando comíais lo que estaba muerto lo hacías revivir. No vuelvas a comer de aquello que te, da que te hizo daño. Jamás, jamás, jamás. Como ya sabes, es tu propio concepto del mundo lo que te hace verlo de determinada forma, del mismo modo que tus creencias te afectan si son negativas. Tampoco te pueden afectar las positivas si no dejas que entren. Por eso decía San Pablo, orad sin cesar, porque es mediante la oración y el pensamiento diario en el éxito, en el amor y la salud, que podremos llegar a experimentarlo, más claro, el agua. La enfermedad no puede tener ningún efecto sobre tu cuerpo o mente, si tu creencia sobre la salud es suficientemente fuerte. No podrás adelgazar por más dietas que hagas, operaciones o lo que quieras, si no cambias tu creencia acerca de tu cuerpo. Es que mi genética es mala, es que mi metabolismo es bajo, es que, es que, son ideas inculcadas, no son tuyas. Tus padres son gorditos, tú eres gordito. Tus padres comen mal, tú comes mal. Lo vives desde pequeño. Antes de que hayas podido siquiera ser consciente y discernir, tus creencias ya estaban formadas. Lo mismo ocurre con el dinero o el amor. Los principios funcionan para todo. Por eso, si queremos cambiar esos reflejos, esas sombras, esas cristalizaciones, debemos orar sin cesar. Orar significa pensar en lo bueno, centrarse en lo bueno, sentir lo que queremos, ver manifestado. De manera repetida y con impacto emocional, tal y como se forma una creencia, así se cambia. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes. San Pablo. ¿En qué te estás centrando ahora? En general, lo que estás pensando y sintiendo creará un reflejo en unos tres días. ¿Estás pensando lo correcto? Si no, cambia tu enfoque, pensamientos y emoción ahora. Básicamente, tu enfoque lo determinan las preguntas que te haces a ti mismo y el reclamo de las personas a tu alrededor. De ahí que sea importante tu diálogo interno y las personas de las que te rodeas. Cambia tus pensamientos, cambia tu realidad. Ahora ya empiezas a saber que un cambio de pensamiento cambia tu realidad automáticamente. Existen cuatro elementos para el cambio, son muy sencillos, pero debes aplicarlos. Si quieres hacer tu sueño realidad, el, lo primero que tienes que hacer es despertar. El primero es la conciencia. Debes ser consciente de que te está ocurriendo para poder identificarlo y poder cambiarlo. Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Disraelí. El segundo elemento es entender. Cuando comprendes cuál es el origen de tu forma de pensar entonces te das cuenta de que ésta procede de fuera, que no es tuyo, sino que te han enseñado a pensar así. El tercero es la disociación. Ahora ya sabes cómo piensas. Y también te has dado cuenta de que esa manera de pensar no es tuya. Ahora puedes desasociarte de tu manera de pensar, verlo desde fuera, y decidir qué tipo de pensamientos quieres adquirir y cuáles van a ser las creencias que vas a necesitar para llevar el tipo de vida que tú quieres. El cuarto elemento es el reacondicionamiento. Con el estudio de estos principios empezarás a reacondicionar tus creencias y después de su estudio te mostraré algunas actitudes que debes tomar para hacer de tu vida una auténtica obra de arte. Si deseas profundizar más en el tema, te invito a que asistas a uno de mis seminarios de Intensivo Vuélvete Imparable, donde se reacondicionarán tu sistema de creencias para formar una programación mental adecuada a tus objetivos a través de poderosas técnicas vivenciales y de poderosos ejercicios que crearán nuevas conexiones neuronales que harán de tus principios, palabras, emociones y acciones, te conduzcan a la vida de tus sueños. Ahora ya conoces el primer principio, el principio del mentalismo. Ya entenderás aquella frase de San Pablo que dice, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Porque es así, cuando cambias tus pensamientos, cambias tu realidad. Todo es energía, y la energía fluye hacia aquello a lo que le prestas más atención. Esto es muy sabido, pero muy poco aplicado. ¿Cuántos de nosotros conoce, aplica y tiene interiorizado esto? ¿Cuándo fue la última vez que enfermaste? ¿Cómo está tu cuenta corriente? ¿Qué tal tus relaciones amorosas y las personales? ¿Trabajo? Por sus frutos los conoceréis. Una cosa es oír o ver algo y otra cosa es saberlo. Se sabe mediante la aplicación del conocimiento y si queremos, si lo sabemos o no en realidad debemos ver nuestros resultados. ¿Cómo empezar con este principio? quien sea conocedor de todo, pero falle en lo tocante a sí mismo falla en todo. Evangelio perdido de Santo Tomás. Como te digo, no me creas, compruébalo. Empieza por cosas pequeñas. La razón por la que siempre digo esto es porque si empiezas con algo grande y tu fe no está todavía fuerte, al no verlo aparecer, dejarás de intentarlo. Pero si empiezas por lo pequeño, lo verás aparecer en tu vida y poco a poco irás convenciendo a tu mente de que esto es real. Recuerda que tu mente utiliza la lógica. Si no es lógico, no lo creerá. Acabamos de darle una buena sacudida con este primer principio. Quizás durante su lectura tu mente te ha ido intentando convencer de que esto no es así o de cualquier otra excusa para ella seguir cómoda dentro de su zona conocida. Pero tu zona conocida ya sabemos lo que te da. Es el momento de dar el salto. Buscar aparcamiento. Tú ya sabes que tienes que salir por la mañana, hacer algún recado y antes de coger el coche ya estás pensando en la cola que habrá, lo difícil que es aparcar en esa zona, etc y todo esto es negativo y es exactamente lo que ves acontecer en cuanto llegas a tu destino. ¿Cómo se cambia? Pues empieza a coger el hábito de que cada vez que cojas el coche piensa yo quiero un sitio frente a tal lugar en armonía con todo el universo y luego da las gracias por adelantado. Lo que va a pasar es lo siguiente, cuando dices en armonía con el universo alguien que estaba aparcado enfrente de donde tú vas de repente se dará cuenta que tiene que ir a hacer algo y todo coincidirá para que justo en el momento que tú llegues ese coche se marche o encuentres ya el hueco para poder estacionar, y será algo que esa persona tenía que hacer, así que estará en armonía con ella también. No me creas, compruébalo, pide así. Yo quiero, está, tres puntos, en armonía con el universo, gracias. Seguramente ya tenemos a tu mente otra vez en acción. Esto no funciona, ¿qué me estará contando este hombre? Es una tontería, etcétera, pero tu mente ya sabes dónde te ha llevado, compruébalo. Otro punto, a tener, otro punto importante a tener en cuenta es, Claridad de intención. Cuando un hombre con un claro objetivo principal se abre ante la multitud, todo el mundo se hace a un lado y lo deja pasar. Pero si un hombre vacila y muestra con sus actos que no está seguro de qué camino desea seguir, la multitud le pisará los pies y se negará a moverse ni un centímetro. Napoleón Gil.